0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, tervetuloa Uunituoren Väkevä elämä-podijakson pariin. Meillä on tänään, äh, meillä on usein ollut massiivisia teemoja, mutta meillä on tänään massiivinen potenssiin 7 teema. Äh, varmaan tämmöinen äh, asia, joka on ihmisiä askarruttanut aina sieltä saakka, kun me oltiin jotain kaksisoluisia äh, ameboja merenpohjassa. Me puhutaan tänään vapaasta tahdosta ja äh, miten se liittyy no esimerkiksi hyvinvointiin ja siihen, mistä monet väkevä elämän podin kuulijat on kiinnostuneita, eli siitä, että haluaisi olla hyvässä kunnossa, haluaisi tehdä maailmaa fiksuja ratkaisuja, välttää semmoisia äh, hölmöjä, kohelluksia ja niin edes. Ehkä jutellaan vähän siitä, että, että miksi Miksi tämmöisten niinku fiksujen valintojen tekeminen on joillekin tosi helppoa, joillekin se on tosi hankalaa, mistä tämmöiset päätökset kumpuaa. Ja ä, jos vain suinkin päästään, niin pohditaan vähän tota, ä, tällaista niinku moraalista ja, ja, ja eettistä näkökulmaa myös. Eli se, se että jos, jos me nähdään, että vaikka ä, X 100 000 ihmistä ä, on huonossa kunnossa, niin, niin voidaanko me heitä moittia, onko meillä äh, niin moraalinen oikeutusmoittia heitä vai, vai eikö, ja, ja mitä näissä asioissa pitäisi tehdä. Mutta tosiaan äh, tänään vieras on sellainen, joka tietää tästä asiasta niin kuin todella paljon enemmän kuin mä, niin tälläkään kertaa en ihan tarkkaan tiedä, että mihinkä me sitten lopulta päädytään, mutta sehän on kohta äh, noin tunnin päästä sitten selvillä. Äh, ennen kuin otetaan päivän vierastosta ääneen, niin tota, muistutetaan, että jos teidän työyhteisöön kelpaa semmoinen tolkun, evidence-based, ihmisläheinen, viihdyttävä, asiapitoinen luento siitä, että miten saadaan virtaa arkee, pidettyä itseensä hyvässä kunnossa, ravinnon, liikunnan palautumisen ja tämmöisen niin kuin elintaparemontin merkeissä, niin tökkää mulle viesti joniatoptimalperformance.fi tai jossain somekanavassa, jos tiedät, niin laita yVtä. Kerro, mistä kenkä puristaa ja katsotaan, jos minä tai vaimon Kaisa Jaakkola voitaisiin heilauttaa paikalle ja olla teille avuksi. Ja sitten, jos tuntuu siltä, että haluat ihan hands-on apua, niin eti Optimal Performance Center. Me ollaan tässä Helsingissä Pasilassa, opcenter.fi-verkkosivu, löytyy show niin klikkaa sieltä auki, katso meidän tarjonta, tökkää viesti tulemaan ja katsotaan, jos laitetaan valmennukset käyntiin. Mutta hei. Aku Visala, tervetuloa. Kiitoksia. Tämä tota, täällä sen takia, kun itse asiassa, niin kuin sanoit, vähän aikaisemminkin, susta oli joku lehtijuttu jossain lehdessä, tämmöinen hämärä muistikuva mulla on, mä luin sen jutun ja mä olin, että vitsi, Aku täytyy pyytää vieraaksi. No sitten se, kuten sata muutakin asiaa, vaan unohtui. Mutta sitten tuossa, olikohan pari viikkoa takaperin, Postasin jotain aamukahvin äärestä taas vapaasta tahdosta ja, ja, ja sehän ihmisiä askarruttaa ja sitten siitä tuli ihmisiä puolesta vastaan ja se on näin, ei se ole noin ja tämä on vain keihään kärki isosta teemasta ja näin. Ja sitten tuttuni Olli-Pekka Vainio, joka myös on ollut tässä podissa vieraana, se kannattaa vanha jakso kaivella esiin, niin sano laitto YVtä, että otan Aku vieraaksi, hän on tässä Suomen paras ja, ja, ja tota. Hienoa, että me ollaan tässä. Mukava olla täällä. Meillä on maagisen massiivinen menu tässä nenän edessä. En tiedä, jokaisesta kysymyksestä täytyisi taas jutella neljä tuntia. Mutta kerro lyhyesti, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja minkälaisella CV-llä sä täällä tänään niin kuin vapaasta tahdosta argumentoit.
1: Mun nimi on tosiaan Aku Visala. Mä olen Helsingin yliopiston tutkija tällä hetkellä. Uskonnon filosofia on dosentti 2000 tai 14, taisin saada, ei kun aiemmin dosentuurin, mutta ammattitutkija siis on ollut kohta 20 vuotta, on ollut Helsingin yliopistolliseksi tutkijana, Oxfordin yliopistossa, Britanniassa, Princetonin yliopistossa, Yhdysvalloissa, Notre Damein yliopistossa, Yhdysvalloissa. Ja mä oon tutkinut monia erilaisia asioita, mutta monella, monesta, monessa mielessä mun tutkimukset liittyy jotenkin filosofian teologia- ja kognitiotieteiden erilaisiin risteyskohtiin, ja nyt viimeiset 2015 alkaen suurin piirtein, niin on pääsääntöisesti tutkinut tämän tahdon vapauteen liittyviä teemoja, sekä filosofian että tämän tieteen näkökulmista. Ja se kyseinen artikkeli, mihin viittasit tuossa aiemmin, oli varmaan tämä Hesari-haastattelu, joka tehtiin aikanaan mun kirjani Vapaan tahdon filosofia. Tiimoilta vuonna 2018, ja se oli tällainen tällä hetkellä vieläkin ainoa suomenkielinen yleiskatsaus tähän vapaan tahdon tematiikkaan, joka esittelee sitä nykykeskustelua ja, ja näin. Nyt Mä teen sitten vähän tällaista toisenlaista, tai projektia, joka liittyy tahdonvapauteen, mutta liittyy niin mielenterveyden häiriöihin ja moraaliseen mm. vastuullisuuteen, erityisesti depressioon. Että mitä meidän pitäisi ajatella moraalisesta vastuusta tällaisten ihmisten kohdalla, jotka kärsivät esimerkiksi
0: depressiosta. Mm. Tämä on tota, jos tuossa niin ihmiset miettii, että miten tämä vapaa tahto liittyy tähän niin hyvinvointiteemaan, niin mun mielestä tämä on sellainen niin ihan äärimmäisen Äh, niin kuin kivijalka siellä pohjalla. Jotenkin sieltä, kun ajatellaan, että meillekin ihmiset ottaa yhteyttä, että äh, mä oon puhkimaan huonossa kunnossa, mä haluaisin päästä hyvään kuntoon, voitteko sitten vähän auttaa, niin sitten aina sitä miettii no, niin nyt tosi äh, niin pelkistettynä esimerkkinä, että jos mä sanon, että okei okay, aloita tästä aamupalasta, että tässä on sulle terveellisiä aamupaloja, niin sitten kun otoskoko on riittävän suuri, niin me huomataan, että siellä niin joillain se aamupala muuttuu ja joillain se ei muutu, joillain on tosi painavia syitä, joillain on syitä, että voidaan miettiä, että no onko tämä vähän tämmöinen ilmanheittomerkeissä tekosyy tai, tai niin edespäin. Ja sitten, niin kuin, sitten niin joskus, kun tätä tekee niin riittävän pitkään työkseen, niin sitten jossain kohtaa illan hämärinä tunteen aina miettiä, että, että miksi jotkut valitsee jollain tavalla ja jotkut toisella tavalla. Ja, ja sitten tietysti... Um, jos nyt ajatellaan jotain käytännön esimerkkiä, niin voi olla sellaisia vaikka ö, heitä nyt niin kuin Jos joku ihminen on vaikka 40 vuotta syönyt herkkuja aina kun tuntuu pahalta, jotta tulee hyvä fiilis, niin on sellainen kutina, että sille ihmiselle on aika hankala sit, vaikka seuraavana aamuna yhtäkkiä päästä irti tällaisesta ja vain valita tehdä, niin kuin, ruveta syömään eri tavalla ja niin edespäin. Sitten kaikki tämmöiset. Niin Jos ajatellaan vaikka meidän poikia 20V, jotka minä ja vaimo harrastetaan paljon liikuntaa ja näin, ja ja meillä on taloudellisia resursseja ja ja aikaresursseja, niin ne marinoituu liikunnallisessa lapsuudessa. Kun he on vaikka 20, niin voisi nähdä, että heillä on jokseenkin helpompi vain valita se, että Mennään tästä liikkumaan kuin sellainen, joka on vaikka viettänyt koko lapsuutensa vaikka, vaikka, vaikka kirjastossa ja, ja, ja viulua soittaessa ja niin edespäin. Mutta tämän pohjustuksen pohjalta lähdetään tähän niin kuin menuun, että kun me, me puhutaan vapaasta tahdosta, niin, niin mitä sillä edes ylipäätään tarkoitetaan? Koska mä sain niin kuin, äh, heti palautetta mun avauksesta, että joo, tää on niin kuin yksi näkökulma, mutta tää on niin kuin tavallaan tosi pieni siivu. Sitten tätä vapaan tahdon kokonaista. Mistä me tänään niin puhutaan? No yksi ongelma
1: tässä koko jutussa on just se, että me oikein niin tiedetään, mistä me puhutaan. Eli se, että tämä vapaan tahdon käsite on sellainen, mitä voidaan käyttää hyvin monella tavalla. ja Ihmiset tarkoittaa sillä monia eri asioita. Ja kun me lähdetään tarkastella tätä juttua, niin pitää kysyä niin kuin neljä kysymystä. Hmm. Ensimmäinen on määritelmäkysymys. Ja ensin se määritelmäkysymys on se, että no, mitä me tarkoitetaan tällä ilmaisulla vapaa tahto. Ja sitten toinen kysymys on se, mitä mä kutsun kuin merkityskysymykseksi, eli se, että no mitä väliä tällä on, hmm. koska se ratkaisee vähän sen, että millä lailla me puhutaan tästä asiasta. Että et jos tämä kysymys vapaastahdosta on joku abstrakti filosofinen ongelma, niin sit, no mitä väliä sillä sitten on? No sitten kolmas kysymys on ehkä se. Mihinkä ihmiset liittää tämän niin sanotun vapaan tahdon ongelman, eli niin sanottu yhteensopivuuskysymys, eli se, että onko vapaa tahto ja determinismi yhteensopivia.
0: On... muuten vähän näitä terveysvakuutuksia? Joo, mä,
1: mä, mä, <laughs> mä käyn nyt nämä läpi, nämä kysymykset, sen jälkeen mä venän ne kaikki läpi. Mä, mä mainitsen nämä. Tämä kolmas on siis sitä yhteensopivuuskysymys, eli onko tämä vapaa tahto ja determinismi yhteensopivia. Ja sitten vasta viimeinen kysymys. Vasta se viimeinen, se neljäs kysymys on se, että onko meillä nyt vapaa tahto vai ei. Ennen kuin me päästään sen neljänteen kysymykseen, meidän pitää vastata näihin kolmeen ensimmäiseen. Ja aloitetaan tästä ensimmäistä kysymyksestä. Eli mikä tämä niinku tahdonvapauden niinku käsite on, että mistä käytetään. Ja kaikkein yleisin tapa jotenkin ilmaista se on sanossa näin, että et henkilöllä on niinku vapaa tahto jonkun teon tai jonkun asian tilan suhteen jos on siitä henkilöstä kiinni. Et se niinku riippuu siitä henkilöstä. Hmm. Ja, ja se vapaa tahto on silloin suhteessa johonkin, mitä se, mihin se henkilö voi vaikuttaa tai mitä se voi tehdä. Hmm. Ja, silloin, ja näin me sanotaan, että, että ihmisellä on vaikka, että mulla on nyt vaikka, ajatellaan sitä tilannetta, että me ollaan sovittu tänä aamuna, että mä tuun tänne näin, niin joku voi sanoa, että no sehän on niin kuin vapaa valinta sun puolesta, mm. tuutsa vai, että okei että mä oon luvannut, mutta mä voin perua sen, kukaan niin kuin pakota mua. Ei ole mitään ulkosta estettä, eikä ole myöskään mitään sisäistä estettä, joka ikään kuin estää sen, että mä en niin kuin pelkää julkista esiintymistä mm. tai jotain muuta tällaista, äh, jonka seurauksena sitten, että tämä on niin kuin tyypillinen vapaa valinta. Voitaisiin sanoa, että nyt tuunko mä tänne vai en, mm. niin se on niin kuin musta kiinni, minusta, mm. se riippuu minusta. Tämä on tämä yleinen kuin, tapa käyttää tätä, tätä termiä. Mutta sitten, että mitä tämä niinku tarkkaan ottaen vaatii, mm-hmm. että et joku teko tai joku seuraus on ikään kuin musta kiinni, mm. niin se on sitten se, missä se debatti alkaa. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin on hyvä sanoa jotain siitä, että no mitä väliä tällä on. Mm. Ja, ja yksi syy, minkä takia jengi ajattelee, että täällä on aika paljon väliä, että onko ihmisellä tällainen, onko jotkut teot, jotkut seuraukset sellaisia, jotka on meistä kiinni, niin on se, että meillä on monia sellaisia moraalisia ja eettisiä käytäntöjä, mm. asenteita, arvostelmia, joiden välttämättömänä ehtona näyttäisi olevan se, Että me ajatellaan, että ne teot on meistä kiinni, mitä me tehdään. Esimerkiksi me tehdään moraalisia arvostelmia, vaikka sanotaan jostain poliitikosta. Me sanotaan, että nyt poliitikko toimii ikään kuin moraalittomalla tavalla tai teki väärin. Meissä herää katkeruutta. Me ajatellaan, että onpa korruptoitunut yksilö esimerkiksi, että hoitaa jotain virkaa ja sitten on sitoutunut tiettyihin normeihin, mutta rikkoo niitä normeja esimerkiksi. Me ajatellaan, että okei, meillä on silloin oikeus. Ja he ansaitsee sen, että me suhtaudutaan heihin niin katkeruudella tai meitä ärsyttää tai me me arvioidaan heidän epäluotettavaksi. No tällaisten käytäntöjen taustaoletuksena näyttäisi olevan se, että kun henkilö teki näitä tekoja tai jätti tekemättä jotain, niin nämä teot – ja ne tekemättä jättämistä oli tästä henkilöstä kiinni. Mm, mm. Eli ne teot tai tekemättä jättämiset jollakin tavalla heijasti sitä, millaisia arvostuksia, millaisia päämääriä, minkälainen moraalinen luonne tällä henkilöllä on. Ja jos meidän teot ei heijasta sitä, millainen moraalinen luonne meillä on, minkälaiset päämäärät mm. meillä on ja minkälaisia moraalisia arvioita me tehdään, niin näyttäisi siltä, että monet tällaiset käytännöt, ihan tämmöistä perustunteista, miten me reagoidaan toisiamme kohtaan, miten me arvioidaan toisiamme, niin näiden, nämä ei pidäkään yhtäkkiä, jotka perusteltu. Että se on epäoikeudenmukaista, mm. niin kuin moittia jotain henkilöä sellaisesta, joka on vain tulosta jostain syystä, mille se ei voinut mitään. Mm, Eli se mm. teko, minkä se teki, se teki väärin, mutta, mutta ei se ollut siitä kiinni, mm, mm. sitä henkilöstä kiinni. Ja, ja tällä tavalla tämä on yksi tapa, miten tää, minkä takia tämä on merkityksellinen, tämä vapaan tahdon käsite. Ja yksi toinen tapa, miten se on merkityksellinen, on se, että meillä on aika paljon kiinnostavaa tutkimusta, <köhö> kiinnostavaa tutkimusta siitä, että miten ihmisiin vaikuttaa, usko siihen tahdonvapauteen. Nyt on siis tärkeää huomata se, että ei se, että onko ihmisillä vapaata tahtoa vai ei, vaan että missä määrin ne uskoo siihen. Koska monet tutkimukset osoittaa sen, että esimerkiksi ihmiset tuntee elämänsä merkityksellisemmäksi, kun ne uskoo vapaaseen tahtoon. Ihmiset äh, tota en haastaa sosiaalisissa tilanteissa tämmöisen status quo enemmän, ne huijaa vähemmän, ne valehtelee vähemmän mm. ja monia muita tällaisia seurauksia. Ihan sillä, vaan sillä
0: että ihmisellä on niinku sellainen
1: fiilis, et et tuu, Niin, että, että ne niin uskoo siihen. Koska,
0: mä pystyn vaikuttamaan
1: joo, koska ne mm. kokevat sit sillä tavalla, että laitetaan ihmiset tilanteisiin, missä me ikään kuin haastetaan ennen, otetaan kaksi ryhmää mm. ja toinen laitetaan tekemään tehtäviä, että miten ne arvioi jonkun moraalisen mm. vastuullisuuden vaikka jossain keississä. Ja sitten toiselle ryhmälle ei tehdä mitään, mutta toiselle ryhmälle luetutetaan teksti, missä sanotaan, että ihmisille ei ole vapaata tahtoa. Mm. Eli se niiden usko vapaa sen tahtoon, niin me manipuloidaan sitä sen kokeen mm. sisällä. Niin se aiheuttaa vaikutuksia siinä, miten ihmiset käyttäytyy. Ja, ja tämä on yksi syy, minkä takia tämä on keskeinen, tämä nimenomaan tämä usko tähän vapaaseen tahtoon, mm. koska näyttäisi siltä, että sillä on isoja käyttäytymisvaikutuksia. Ja myöskin sellaisissa tilanteissa, että, että ihmiset, jotka, mitä vahvempi ihmisten usko siihen niin kuin omaan vapaaseen tahtoon on tai niiden kyky vaikuttaa, niin se näyttää vaikuttavan myös siihen, että miten ne toimii tällaisissa tilanteissa, missä ne kohtaa vastustusta. Mm, mm. Eli jos ne on tilanteessa, missä, missä ikään kuin joku asia on hyvin vaikea. Mm. Niin on helpompi antaa periksi, koska ajattelee, että no ei se ole kuitenkaan musta kiinni. Ja, ja tämä on yksi syy, minkä takia niin kuin tämä ei ole vaan tällainen abstrakti filosofinen kysymys, tämä, että mitä me ajatellaan tästä vapaasta arvosta, vaan se, se koskee sekä tätä meidän niin moraalia, sen perustelua ja sitten meidän niin käsitystä omasta itsestämme tällaisina toimijoina. Ja ja sen takia se on merkityksellinen asia meille. Ja me voidaan osoittaa, että sillä, että että mitä me ajatellaan vapaasta ahdosta, niin sillä on vaikutuksia siihen, mitä me ajatellaan ja käyttäydytään ja tunnetaan nimenomaan. Ja tässä oli nämä kaksi ekaa määritelmäkysymys, merkityskysymys. Tämä kolmas kysymys on sitten tämä kuuluisa filosofinen kysymys tästä. Onko joku yleinen seikka meidän todellisuudessa sellaista, joka rajaa sen mahdollisuuden pois, että jollakin olisi vapaa tahtoa. Eli toisin sanoen, onko joku yleinen totuus, jonka mukaan ihmisillä ei voi tässä todellisuudessa olla vapaata tahtoa. Mm. Ja se, mikä, mihinkä yleensä verotaan on sitten determinismin totuus. Ja determinismi voidaan määritellä vähän useilla eri tavoilla, mutta se perusidea on tällainen, että jos me niinku pysäytetään aika nyt tähän – Paikalleen. Ja sitten me kysytään, että no miksi ne jutut, mitkä tapahtuu just nyt, mm. niin miksi ne tapahtuu? Mm. Ja no sitten, jos se vastaus on se, että no ne tapahtuu just sen takia, koska siinä edellisellä slaissilla sitä aikaa oli tietyt jutut. Mm. Ja sitten se slaissi aikaa, niin sen aiheutti ne edeltävät jutut. Niin, niin. Ja sen aiheutti se edeltävät jutut. Mm-hmm. Ja jos on vaan yksi mahdollisuus, mikä siitä edeltävästä slaisista tulee siihen nykypäivään. Mm-hmm. Et jos se on fiksattu se edellinen slice, mm-hmm. niin tämä nykyinen slicekin on fiksattu paikalleen. Mm-hmm. Jos tämä pitää paikkansa, silloin determinismi pitää paikkansa. Ja monet ajattelee näin, ja aika intuitiivisesti, tai jotain sellaista, mikä on suhteellisen helppo ymmärtää tavallisellekin ihmiselle, että et jos – determinismi pitää paikkansa tällaisena teesinen Tästä seuraa se, että, että ottaen huomioon se menneisyys, mikä on ollut tähän pisteeseen asti, mm. vaan yksi mahdollinen tulevaisuus on olemassa. Mm. Eli tulevaisuus voimaan mennä yhdellä tavalla. No tästä näyttää nyt seuraava jonkinlainen ongelma sen suhteen, että onks mun teot musta kiinni? Mm. Riippuuko ne musta? Mm-hmm. Koska ne näyttää menevän aina sillä lailla, kuin miten se historia on mennyt. Mm. Eli on vaan yksi mahdollinen tulevaisuus. Sen sijaan, että teot olisi että mun edessä olisi kaksi vaihtoehtoa tai useampi vaihtoehto, niin onkin oikeasti vain yksi vaihtoehto. Mm. Ja tämä on se, miten tämä perinteinen tahdonvapauden ongelma on määritelty. Ja sitten se kysymys, no viimeinen kysymys, onko meillä vapaata tahtoa, on nyt sitten kysymys siitä, että onko meillä sellainen kyky kontrolloida meidän tekoja, joka täyttää sen roolin, mitä nämä moraaliset käsitteet ja asenteet mm. ja kuin moraalinen arviointi edellyttää. Mm. Ja tämä on yleensä se ikään kuin se kysymys, mihin se filosofi haluaa tässä yhteydessä vastata. Eli kyetäänkö me kontrolloimaan meidän tekojamme tavalla, joka mahdollistaa tämän moraalisen arvioinnin. Mm. Mm. Ja, ja, ja tästä sitten eroavaisuudet syntyy siitä, että kuinka paljon tätä – minusta kiinni olemista vaaditaan siihen. Mm. Onko se esimerkiksi yhteensopiva sen kanssa, että maailma on determinoitu? Valtaosa filosofeista itse asiassa on tätä mieltä. Ne ajattelee, että, että determinismin totuus ei silloin merkitystä sen suhteen, että, että voidaanko me käyttää näitä moraalisia käsitteitä mm. ja moraalisia arvioita toisistamme mm. ja itsestämme. Ja, että se on niin koko sivuseikka. Ja, ja Tämä on tämmöinen niin valtavirtakanta, mutta sitten on muitakin kantoja, joiden mukaan se ei ole yhteen sopivaa. Ja sitten, että determinismi ei ole totta, ja ihmisillä on vapaa tahto, ja sitten tämä niin sanottu skeptinen kanta, mikä on se, että, me että determinismi on totta, ja ihmisillä ei ole sen takia vapaata tahtoa. Eli tämä on ikään kuin se, se keskustelun kokonaisuus.
0: Onko meillä olemassa jonkin sortin sellaista, kun sä tutkinut tätä eri näkökulmista, niin sellaista, niin Amerikkalaiset käyttää termiä body of evidence, että meillä on hirveästi näyttöä, ja nyt tämä niin aavistuksen kallistuu tähän suuntaan, että ehkä tämä on vähän enemmän totta kuin toi, toinen näkökulma. Voiko tähän teemaan edes olla tällaista? Mä tarkoitan, mä tarkoitan, mä Joo, mä, mä ymmärrän, mitä sä
1: tarkoitat, mutta se, se pointsi on tällainen, että kuten mä sanoin tuossa aiemmin, niin tässä on <tos> niin kuin aika monta palikkaa tässä <tos> koko jutussa. Ja tämmöinen body of evidence-ajattelu toimii semmoisessa tilanteessa, missä meillä on selkeä kysymys ja sitten meillä on joku selkeä tapa tuottaa sitä evidenssiä. Esimerkiksi jotkut tieteelliset ongelmat on tällaisia, että me voidaan sanoa, että meillä on selkeä kysymys ja sitten meillä on jotenkin tapa päästä siihen. Mutta tässä vapaan tahdon kysymyksessä se ei ole niin selkeä. Koska meillä on useita eri määritelmiä.
2: Mm-hmm.
1: Sitten eri tyypit vähän määrittelee niin erilaat, mikä tämä ongelma on. onko se ongelma vaan tämä metafyysisen mm. determinismin ongelma vai onko se ongelma tämä niin meidän moraalisten käsitteiden luonne. Mm. Ja, vai onko se ikään kuin se, mitä fysiikka sanoo siitä, että onko mm. todellisuus mm. deterministinen vai ei. Ja nämä on kaikki vähän niin kuin eri asioita. Ja, ja sitten se, se, myöskin tämä eettinen puoli on sillä tavalla vaikea mitata – Mm. Koska sitten me kysytään sellaisia asioita, mihinkä niin kuin neurotieteilijä tai biologi ei osaa vastata. Mm. Mitkä on kysymyksiä nyt vaikka siitä, että no millä tavalla me oikeutetaan vaikka meidän moraalisia tunteita tai moraalisia mm. asenteita. Mm. Eihän nämä ole niin kuin kysymyksiä, johonka joku neurotieteilijä pystyy tai biologi vastaamaan, mm. vaan tämä on niin kuin vähän toisenlainen kysymys. Ja täällä sitten me, me voidaan sanoa, että et, et se body of evidence mm. on niin kuin mm. – aika monipuolinen, ja ihmiset eri mieltä että mitä siihen kuuluu. Mm. Esimerkiksi sellaisia asioita, että kuuluu siihen tähän ikään kuin todistusaineistoon, missä määrin meidän kokemus. Mm. Mm. Koska kaikkihan on kuitenkin sitä mieltä, vaikka oltaisikin niin, kuin niin kovia deterministeja kuin voi olla, että mm. jos mä nyt menen niin kuin nakikiskalle, mm. ja sit mä kelaan siinä, että, että otanko mä niin kuin jättihampurilaisen vai makkaraperunat. Mm niin vaikka determinismi olisi totta, niin mä joudun silti tekemään sen päätöksen.
2: Mm, mm. Sehän
1: ei, niin kuin, sehän ei niin kuin tapahdu itsestään, vaan että mun on tehtävä se valinta siinä, siinä tilanteessa. Ja, ja, ja sen takia meidän kuin kokemusmaailmassa mm. näyttäisi olevan todistusaineisto koko ajan sen suhteen, että mm. no kyllähän meillä on niin kuin monessa tilanteessa tietynkaltainen pelivara. Mm. Mutta sitten toiset sanoo, että no että kokemus, ei ole sellainen, mihin voidaan luottaa. Et me voidaan ottaa tätä evidenssinä siitä mm, mm. esimerkiksi. Ja sitten, että minkälainen rooli tällä kokemuksella on, on aika keskeinen tämän jutun kannalta. Mm. Ja toinen on sitten se vaikka, että, no, että neurotieteet ja kognitiotieteet on ollut aika kiinnostuneita ihmisen teosta, sen suhteesta ympäristöön ja niin edespäin. Niin toista on se, että ei tällä ole mitään tekemistä tämän vapaan tahdon kysymyksen kanssa. Mm. Ettei se vaikuta siihen, mm. koska ei meidän ne moraaliset käytännöt, niin se on niiden kannalta ihan sama, mm. mitä joku sosiaalipsykologia sanoo. Mm. Ja sitten taas toiset on sitä mieltä, että et ei ei, että tämä ratkaisee tämän koko homman. Kun me mm. tehdään vain tarpeeksi tiedettä, niin me saadaan niinku ratkaisu tähän koko, mm. koko juttuun. Ja tästä on niinku iso erimielisyys, mitä tästä mm. pitäisi ajatella. <laughs> Mutta jos meillä on tällainen, niin kun, jos ajattelee tieteen näkökulmasta, tällainen body of evidence, mm. niin se body of evidence on suurin piirtein sellainen, että meillä on ollut käsitys siitä, tai meillä voi olla käsitys siitä, että on olosuhteet ikään kuin minkälaiset tahansa, mm. niin sillä yksilöllä on tällainen erityinen voima mm. tai kyky ikään kuin vastustaa sitä ympäristön vaikutusta. Ja sillä on aina ikään kuin mahdollisuuskin toimia toisin. Mm. Ja, ja jos tämä otetaan tällaisena yleisenä teesinä, että meillä nyt normaaleilla yksilöillä on tällainen, tällainen voima, niin ei näytä kauhean lupaavalta, niin kuin nyt sen valossa, mitä me tiedetään ihmisen päätöksenteosta yleensä. Ja Siinä voisi lähinnä kiinnittää hommata kahteen seikkaan. Ensinnäkin, että meidän kokemus siitä teosta itsestään ei ole välttämättä kauhean luotettava. Eli monet sellaiset seikat, mitkä vaikuttavat meidän päätöksentekoon ihan konkreettisissa tilanteissa, on sellaisia, mitkä ei ole meidän tietoisuuden näkökulmasta läpinäkyviä. Eli ne ei ole läpinäkyviä meille, Mm, Me ei mm. nähdä niitä syitä, mitkä vaikuttavat. Mitä
0: tämmöisiä voisi olla esimerkiksi?
1: No erilaiset, mitä sanotaan, kognitiiviset vääristymät tai piakset mm, mm. On, on hyvin tyypillisiä tällaisia. Ihmiset myöskin, usein on tilanteessa, missä ne ikään kuin tunnista omia halujansa, ne ei tunnista omia niin halu-ristiriitojansa. Ihmiset valehtelee itsellensä.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten monet sosiaaliset tekijät, jotka näyttää aika sattumanvaraisilta että se, että miten esimerkiksi ihmisillä viritetään syyllisyyttä, nämä on kuuluisia psy, niin sosiaalipsykologisia testejä, että, että ihmiset laitetaan tilanteisiin, missä ne tuntee syyllisyyttä jostain asiasta, mm. niin ne on se, seuraavassa tilanteessa, mikä tulee sen jälkeen, niin paljon todennäköisemmin auttaa Kun sellaiset ihmiset, jotka ei tunne syyllistä, vaikka se on mitään tekemistä sen auttamistilanteen kanssa, (laughs) vaan kun niissä on viritetty se syyllisyyden tunne, niin ne reagoi siihen sillä tavalla, että toisessa tilanteessa ne auttaa todennäköisemmin esimerkiksi. Tällaiset vaikutukset on meille aika huomaamattomia, ja nämä on usein tämmöisiä yhteisöllisiä tai sosiaalisia. Mutta se se haaste on tämä, että että missä määrin me voidaan puhua siitä yksilön kontrollista, sen teoista – ja tekemättä jättämisistä sen suhteen tilanteessa, jos me tiedetään, että aika moni tämmöinen sekä ihmisen sisäinen tekijä, mm. jotka vaikuttaa ihmisten tunteet, tunteet muut vastaavat ja sitten se ympäristö vaikuttaa ihmisen tavalla, jota, joka ei ole kauhean läpinäkyvä mm. sen yksilön kannalta, niin miten tämä vaikuttaa siihen niin kun yksilön mahdollisuuden harjoittaa kontrollia, sen Oman toimintansa suhteen. Tässä se ikään kuin se todistusaineisto kippaa sinne suuntaan. Me ei olla sillä tavalla ikään kuin autonomisia yksilöitä, että meillä olisi aina mahdollisuus vastustaa tai olla huomaamatta näitä vaikutuksia, vaan että se vaatii aika paljon sekä kehittymistä ja taitoa. Että pystyy ensinnäkin tunnistamaan sen kunnolla, mitä sitä haluaa ja, mm-hmm. ja pitämään kiinni siitä ja, ja, ja muuta. Et me ollaan enempi riippuvaisia ikään kuin ympäristöstä ja toisistamme, kuin mitä me ehkä ajatellaan. Mutta tästä ei musta vielä seuraa ollenkaan se, että ihmisillä olisi mahdollisuutta kontrolloida mm-hmm. niiden omaa käyttäytymistä. Se vaan asettaa sen niin kuin kysymyksen pikkusen eri lailla.
0: Öm, tämmöset, mikä on niin kuin tämän Väkevä elämän podcastin hyvinvointi, näkökulman keskeinen kysymys on tämä itsekontrolli ja, ja tahdonvoimaa. pureudutaan siihen vähän vielä lisää, koska, se, äm, koska sehän on just sitä, että, että joku kuuntelee podcastia ja, ja, ja innostuu, että no okei, aamupala on vissiin tärkeä juttu. Nyt mä alan syömään fiksuja aamupaloja, sit se herää aamulla ja sitten kun ollaan siinä hetkessä, kun nyt se fiksu aamupala pitää sitten valmistaa, se ei ole ihan niin hyvää kuin se – nutella täytteinen kroissantti ja, ja limppari, kun pitäisi syödä puuro rai, ja, ja, ja niin edespäin, niin sitten joutuisikin käymään tällaisen niin kuin, tavallaan tekee vähän tylsän ja ei niin kivan jutun, vähän vaivalloisemman jutun kuin se, mikä olisi helppoa, mukavaa, maksimaalinen, hyvä fiilis. Niin miten, niin kuin näkökulmasta, ajatellen kaikkea sitä, mitä tiedät, niin miten tämmöiset niin kuin hyvinvointipäätökset öö, mitä niistä pitäisi ajatella? Mä en oikein osaa ajatella kysymystä, koska Joo, mä, mä, 15 mä ymmärrän, mä
1: ymmärrän, mitä sä niin yrität kysyä. Mutta se voisi ajatella näin, että kun filosofit keskustelee tästä vapaasta tahdosta, mm. niin se, mikä niitä pääsääntöisesti kiinnostaa, on se, että kuten sanoit, onko joku yleinen seikka maailmassa,
2: mm.
1: joka jollakin tavalla poistaa ihmisiltä tämän tahdonvapauden. Onko se sitten determinismi? Onko se joku, että ihmiset koostuu aivoista ja aivojen toiminnasta? Tai joku, että ihmiset on sen ympäristön määräämiä. Otetaan mm. ympäristö, historia, biologia, aivot kaikki yhteen, niin se ikään kuin määrää sen, mitä ne tekee. Mutta jos tämä pitää paikkansa, niin se koskee kaikkia. <hysy> kaikki on samanlaisessa tilanteessa. Mm. Mutta se, mitä se mainitsit tässä, oli tämä niinku itsekontrollin kysymys kysymystä tahdonvoimasta, niin nämä on nyt vähän niin erilaisia kysymyksiä. Koska vaikuttaisi siltä, että ajatella, kuvitellaan nyt, että determinismi pitää paikkansa. Että mä herään mm. nyt sitten aamulla ja mä oon syönyt sen ja sen mm. puuron, josta mä luen Hesaria. Ja sitten siinä Hesarissa sanotaan, että nyt vihdoinkin fyysikot on osoittanut lähes 100 prosentin varmuudella, että meillä on nyt kaiken teoria. Mm mitä meillä siis todellisuudessa ei ole. Ja nyt meillä on kaiken teoria, ja me sen perusteella voidaan päättää, että todellisuus on deterministinen. Mm. Eli kaikki, mikä tapahtuu, niin on vain yksi mahdollinen mm. tulevaisuus. Okei. Okay. No mä luen nyt sitä Hesaria. No pitäisikö mun sitten päätellä tämän seurauksena? Esimerkiksi, että nuorena mietin aika paljon sitä, että rupeanko mä muusikoksi vai tuleeko musta tutkia. Mm. Niin nyt kun mä oon lukenut tämän Hesarin jutun, ja ajatellaan, että mä uskon sen, ja, niin pitäisikö mun sen seurauksena ajatella, että itse asiassa mä en niin oikeasti valinnut sitä, hmm. että tuliko muusikko vai tuleeko musta tutkia. Et mä mietin sitä ja se vaikutti avoimelta kysymykseltä mulle ja mulla oli erilaisia haluja ja päämääriä. Ja mut todellisuudessa mä en oikeasti valinnut mitään. Hmm. Tai että et sitten että mä oon tehnyt jo ilkeä jutun menneisyydessä, että... Mulla on ollut paha riita mun ystävän kanssa ja mä oon haistattanut pitkät silleen ja mua kaduttaa se. Mm. Niin pitäisikö siitä, että mä luen tämän Hesarin jutun ja uskon sen, mm. että determinismi on totta, niin pitäisikö mun päätellä, että niin, että no ei mulla olekaan mitään perusteita ikään kuin moittia itteeni siitä, mm. että mä kohtelin ystävääni huonosti, koska se determinismi on niinku totta, mm. että eihän mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa, mm. No, tämä kuulostaa niin kuin aika oudolta,
2: mm-hmm.
1: oudolta tavalta ajatella, koska näyttäisi olevan aika selvää, että me voidaan puhua sellaisista asioista kuin valinnat, moraaliset arvioinnit ja myös sellaisista asioista, että onko jollain henkilöllä enemmän tai vähemmän kykyä itsekontrolliin. Nyt ihan riippumatta siitä, että onko joku determinismi totta, tämmöisenä abstraktina yleisenä teesinä. Ja sen takia sitten, kun me puhutaan sellaisista jutuista kuin itsekontrolli esimerkiksi, niin tämä on enempi niinku psykologinen kysymys. Siihen liittyy monia niinku kiinnostavia filosofisia juttuja, mutta se ei ole tämmöinen samanlainen ikään kuin metafyysinen ongelma. Mm. Ja sen takia, kun filosofi puhuu siitä, mä en siis psykologi, mm. niin mulla ei ole sitten sitä kuin psykologin kompetenssia. Mutta se, miten kuin filosofi voi lähestyä tätä, niin on tällainen, että... Jo muinaiset kreikkalaiset, eli siis Aristoteles ja kumppanit jo kiinnitti huomiota tähän, että ihmisillä on niin kuin kaikenlaisia arvoja, mitä ne pitää hyvin ja epämääräinen. Ne voi muodostaa tällaisen käsityksen, että olisi hyvä elää noin, mutta sitten ne ei kuitenkaan aina tee mm-hmm. <laughs> Mistä tämä johtuu? Ja ne keksitellät tällaisen nimen kuin heikkous, akrasia. Ja tämä heikkous on sitä, että et sulla on arvio siitä, mitä sun pitäisi tehdä paras arvio, mietit, että mikä olisi nyt se, mitä niin pitäisi tehdä, että meikö mä lenkille, vaikka katsoisiko mä Netflixia syön mm. Ja mä ihan vilpittömästi päädyin siihen johtopäätökseksi, että joo, että se olisi parempi, että mm. mä menisin niin lenkille. Mä en silti tee sillä lailla. <laughs> mutta tahdon heikkouden olemassaolo on niin kuin inhimillinen perustotus. Mm. Me ollaan kaikki tällaisia. Mm. Sitten kysymys on vaan, että missä määrin mm. me ollaan ja. tämmöisiä. Ja yksi tapa määritellä tämä itsekontrollin idea, Onkin semmoinen, että me sanotaan, että no se itsekontrolli on se, mikä auttaa meitä ylittämään tämän tahdonheikkouden. Eli sen aukon tai sen käpin, mikä on meidän tavoitteiden ja päämäärin ja sitten sen, mitä meitä ikään kuin huvittaa tehdä. Mm. Niin se välillä. Ja, ja psykologisessa kirjallisuudessa tästä on keskusteltu aika paljon ja tutkittu aika paljon. Sosiaalipsykologiassa syntyi 1990-luvulla sellainen tutkimussuunta, jossa huomattiin, jota lähdettiin kehittämään, ja se tuli myös populaarin kirjallisuuteen tänne tahdonvoiman. Hmm. Ideana. Siinä oli sellainen sosiaalipsykologi kuin Roy Baumeister ja sen tutkimusryhmät. Monet muutkin tutkisivat tätä itsekontrollia. Kaik, yksi kaikkien kuuluisimpia näistä on semmoinen kaveri kuin Walter Mischel, joka teki jo 70-luvulla kuuluisia kokeita niin kuin lasten itsekontrollista. Ja tunnetaan, nimen, sen tunnetaan niin vaahtokarkkikokeena. Hmm. Ja tämä Walter Mischel on sitten kirjoittanut siitä semmoisen populaarin kirjan kuin The Marshmallow Test esimerkiksi. Ja, ja näiden kokeiden idea on ollut niin kuin selvittää sitä, että, että missä määrin tämä itsekontrollin kyky, eli siis kyky tässä nyt tässä hyvin yksinkertaisessa tapauksessa niin kuin lykätä mm. sitä nautintoa. Mm. Eli ne oli tällaisia, että lapsi laitetaan huoneeseen, sen lapselle lyödään vahtokarkki eteen ja sitten sille sanotaan, että se lähtee pois se koe, se, se kokee järjestää ja sitten sanoo, että että sä voit syödä tuon vahtokarkin, mm. mutta kun mä tuun viiden minuutin päästä takaisin, jos sä et ole syönyt sitä, niin mä annan sulle kaksi. Mm-hmm. Ja sitten ne huomasivat semmoisen jutun pitkittäistutkimuksissa myöhemmin. Tämä on nyt alasta koska tähän liittyy paljon, mitä on myöhemmin tapahtunut tutkimuksessa, mutta pysypä tässä perustarinassa. Niin pitkittäistutkimuksissa kävikin ilmi, kun ne katsoi näitä skidejä. Mm että miten ne pärjäsivät elämässä, niin sellaiset, jotka pysty paremmin vastustamaan näitä kiusauksia ja ottaa ne kaksi sen sijaan kuin yksi, ne olikin niin paremmassa sosiaalisessa asemassa, mm. niillä oli parempi koulutus, ja tästä syntyi sellainen hypoteesi, että jos ihminen pystyy ikään kuin lykkään näitä tavoitteettensa saavuttamista ja sitoutun tällaisen pitkätähtäimen työskentelyyn, niin siitä seuraa se, että se on niin keskeinen en- prediktori sille, että ihminen pärjää elämässä hyvin. Tämä, tästä on, tämä on myöhemmin haastettu, koska se näyttää siltä, että ne syyt esimerkiksi minkä takia nämä skidit sitten, jota se Walter Michel testas mm. pärjäsi hyvin, johtui osaksi siitä, että ne asuu kaikki tällä rikkalla alueella, ne kävi mm. samaa niin kuin koulua mm. ja ne oli niinku well off, voitaisiin mm. sanoa. Mm. Niin tämä on niin kuin iso osa, mikä selittää sen. Mutta joka tapauksessa tästä syntyy tämä idea, että meillä olisi joku, mistä tämä Baumeister kutsui niin kuin tahdonvoimaksi, jotain sellaista, mitä me voidaan harjoitella. Ja se harjoittelu auttaa meitä ylittämään sen päämäärien ja sitten sen meidän, mikä meistä huvittaa tehdä, sen, mm. sen, sen tahdon heikkouden niin kuin välisen aukon. Ja nämä otti aika kirjaimellisesti tämän ajatuksen siitä tahdonvoimasta, että sanot tässä populaariskirjallisuudessa käytetään tällaista ilmaisua, että se tahdonvoima on ikään kuin lihas, mm. mitä henkilö voi harjoitella. Mä ymmärrän tämän metaforan, mm. mutta tämä on nyt vain metafora. Mm-hmm. Aivoissa ei ole mitään lihaksia. Ja, ja se on niin kuin erikoinen metafora, josta rupeaa miettimään vähän tarkemmin. Ajatellaan nyt, mä soitan niitä pianoa ja teen musiikkia. Ja ajatellaan, että kun jos joku kysyy multa, että jos että tota, soitat tota pianoon on hyvin, niin mikä on se asia, mikä tekee sen eron sen soittajan ja sen ei soittajan välillä? Mm-hmm. Jos mä sanon, että no, mulla on tämmöinen voima mm-hmm. niin soittaa pianoa. Mä kutsun sitä pianonsoittovoimaksi. Ja sillä toisella ei ole sitä. Ja mulla on se pianosoittavoima. Mm. Ja tämä on se, mikä selittää sen eron. Kuulostaa aika oudolta mun mielestä. Mm. Ja mä ajattelen samalla tavalla itse tästä, siis, tästä itsekontrollista. Eli sen sijaan, että me ajateltaisiin, että meillä olisi tämmöinen yleinen itsekontrollin voima, niin mä että ja mä ajattelen tämän sen takia, että tutkimus viittaa tähän mm. suuntaan, niin sen sijaan, että ihmisellä olisi tämmöinen yleinen itsekontrollin tai tahdonvoiman jonkinlainen lihas, mm. niin ihmisellä, joka paremmin pärjää tällaisessa tilanteessa, mikä edellyttää itsekontrollia, niin niillä on joukko tällaisia kontekstissedonnaisia taitoja. Mm. Ihan samalla tavalla kuin sillä pianosoittajalla on niin tiettyjä taitoja, niin sillä itse, joka on hyvä tällaisessa mm. tilanteessa, että se ikään kuin pystyy toimimaan tavalla, joka vastaa sen arvoja myös sellaisissa tilanteissa, missä silloin on niin ristiriitaisia haluja. Mm, mm, niin tällaisissa mm. tilanteissa niin ei ole mitään tahdonvoiman lihasta, vaan on joukko kontekstisidonnaisia taitoja. Esimerkiksi sellaisia taitoja, että, että tota, tykkään sipseistä. Miten mä voin ikään kuin, mä tiedän sitten samaan aikaan, että ei kannattaisi kauheasti syödä. Mm. Niin miten mä vastustan sitä, että mm. mä syön niitä? No, Tämä on aika konkreettinen juttu. Se ei ole mikään niin tahdovoiman lihas, jota mä yleisesti harrastan, mm. harjoitan ei, vaan se on semmoinen yksinkertainen, mä yksinkertaisella tavalla, että mä en esimerkiksi niin haluan nähdä niitä sipsejä. Mm. Mä katson muualle, kun mä menen sipsehyllyn ohi. Mm. Tämä ei ole mikään tahdonvoimalihas, vaan tämä on tämmöinen yksittäinen taito tai mm. niksi, voisi jopa sanoa. Mm. Mä ajattelin, että itsekontrolli aika pitkälti muodostuu tällaisista niin nikseistä, jos mm. erilaisissa tilanteissa tyypit, pystyy vastustamaan kiusauksia ja pystyy toimimaan tavalla, joka vastaa niiden niitä korkeampia arvoja ja päämääriä. Mutta siinä mielessä se tahdonvoima-idea on oikea, että tämä edellyttää treeniä. Ja ihmisillä on erilaiset valmiudet siihen riippuen ympäristöstä ja niiden historiasta ja ja sitten myöskin alueesta, elämänalueista. Eli jollain tyypillä voi olla niin, että Mä just että mulla on tietyllä elämänalueella, mä voin hyvinkin kontrolloida asioita, mutta sitten on toisella, niin mä oon ihan surkea. Jos olisi joku yksi tahdonvoimalihas, niin senhän pitäisi olla sama niin kuin kaikilla alueilla, mutta ei se ole, vaan mulla on toisella alueella tosi hyvät kyvyt kontrolloida niitä, mitä tapahtuu, ja toisella alueella taas ei.
0: Joo, eli tämä sillä tavalla kuulioilla ilmeisesti lohdullinen tilanne, että jos tällä hetkellä on vähän huonot taidot, vaikka niinku fiksun syömisen treenin ja palautumisen näkökulmasta, niin tulevaisuus on kuitenkin vielä, ei välttämättä täysin kokonaan omissa käsissä, mutta kuitenkin vähintäänkin osittain, että sä voit harjoitella näitä taitoja ja tulla paremmaksi niissä. No
1: kyllä se nyt mun mielestä siltä näyttää nyt ihan riippumatta siitä, mm. että onko meillä joku yleinen totuus tästä todellisuudesta, vaikka todellisuus onkin deterministinen vai ei ole deterministinen, niin näyttäisi siltä, että tässä on pelivaraa. Mm ihmisillä. No. Ja, ja toki täytyy huomaa, huomata nyt, että meidän ei pidä ajatella tätä niin kuin liian yksilökeskeisesti. Mm. Se, mitä mä sanon aiemmin, on se, että, että jos meillä on tätä body of evidenceä, niin se body of evidence viittaa siihen suuntaan, että meidän ikään kuin kyky kontrolloida meidän käyttäytymistä riippuu enemmän siitä tilanteesta ja muista ihmisistä kuin mitä me ollaan ajateltu
2: mm. aiemmin.
1: Mutta tämä ei tarkoita sitä, että ei mulla olisi kontrollia, mm-hmm. koska mä voin vaikuttaa siihen ympäristöön ja me mm-hmm. voidaan yhdessä mm-hmm. järjestää sitä ympäristöä. Eli, eli tämä niin siirtää sen fokuksen mun mielestä enemmän siitä yksilöstä siihen yhteisöön. Ja sitten jos me sanotaan, että henkilöllä on huono itsekontrolli mm-hmm. jossain tilanteessa, niin se ei ole pelkästään semmoinen, mikä riippuu siitä yksilöstä, vaan että se riippuu siitä, että miten me kaikki – ollaan nyt järjestetty asiat ja minkälaisessa asemassa se henkilö on siinä kokonaisuudessa. Ja tähän me voidaan vaikuttaa niin kuin yhdessä. Mm. Ja sen takia meidän pitää vastustaa niin kuin liian yksilökeskeistä mm. ajattelua. Ja kuitenkin tämä niin kuin se, että me tiedetään näistä yhteisön niin moni ajattelee, että tämä johtaa meitä tähän niin kuin mm. Että ihmiset on vain tämmöisiä nukkeja, mitkä seuraa ympäristöä. Mutta mä ajattelen vähän niin kuin toisinpäin. Että se, että me tiedetään paremmin, että minkälaiset seikat tässä ympäristössä ja toisissa ihmisissä me ei vaikuttaa, niin se itse asiassa lisää meidän mahdollisuutta kontrolloida meidän tekoja. Koska me voidaan vaikuttaa siihen, miten me ollaan suhteessa keskenään ja miten se meidän yhteisö toimii. Ja tällä tavalla, niin ei olla vaan sellaisia nukkeja, jotka menee ikään kuin. Me on mitään robotteja siinä mm. mielessä. Vaan me pystytään reagoimaan siihen ympäristöön ja voidaan muokata sitä ympäristöä sellaksi, joka tukee. tutkimus osoittaa aika hyvin sen, että nimenomaan tässä itsekontrollin tapauksessa niin nämä ympäristötekijät on aika vaikutusvaltaisia. Ja kaikkien mm. tehokkaimmat tavat niin muokata sitä, että miten henkilö pystyy toteuttamaan niitä parhaimpia tavoitteitaan, niin onkin nimenomaan muokkaamalla sitä ympäristöä. Esimerkiksi sellaisella yksinkertaisella tavoilla, mä jo kuvasin tänne, että välttelee niitä sipsipussien katselemista, mutta sitten toinen on muistuttaa sellaiset positiivisista asioista. Esimerkiksi vaikka laittaa noi sauvakävelysauvat niin siihen eteiseen oven, mm-hmm. siihen mm-hmm. kulmalle, koska joka kerta, kun mä kuulen siitä ovesta, niin mä näen ne. Niin tällaiset yksinkertaiset jutut kontrolloimalla ympäristöön, niin mä itse asiassa vaikutan siihen, että miten, miten, miten mä ikään kuin, sanotaanko, triggeröin tai laukasen itteeni tiettyihin toimintoihin.
0: Joo, tämä on ehkä yksi syy se, minkä takia aina vaikka käyn messua jossain työyhteisöissä, vaikka niin kuin hyvinvoinnista, niin ö, usein puhutaan siitä, että et, tota, et jos sä haluat vaikka syödä fiksusti, on sit kotona tai, tai työpaikalla, kotitoimistolla, missä ikinä, niin yksi tärkeimpiä asioita on se, että kaapit on täynnä terveellisiä raaka-aineita, koska sitten kun sä meet, avaan sen jääkaapin oven, että mitä hän tänään söisi, niin jos se on täynnä, jätskiä ja sipsiä, niin sitten hyvin todennäköisemmin syöt jätskiä ja sipsiä kuin salaatin, jos se kanasalaatin raaka-aineet on siellä kahdeksan kilometrin päässä kaupassa ja niin edespäin. Se, mitä on lukenut, on tämmöisiä tosi kovia vapaantahdon skeptikkoja, kuten, en tiedä, ehkä Sam Harrisin oot saatanut jossain törmätä, niin hän esimerkiksi on tai monessa kohdassa puhuu siitä, että ja, ja, Robert Savolski, jonka kirjasta postasin ja mikä johti siihen, että sä oot täällä tänään, niin, niin se mitä nämä molemmat sanoo on se, että ymmärrys tästä vapaan tahdon vähintäänkin rajallisuudesta, joidenkin mielestä täysin sen puutteesta, niin seuraa se, että kun sen hiffaa, niin ihmisistä tulee aika paljon empaattisempia, siis sillä tavalla, että jotenkin pystyy hyväksyyn sen, että johtuen tämän ihmisen historiasta ja kenties vaikka lähimennäisyydestä, niin se oli hyvin taipuvainen tekemään tuon ratkaisun, mikä ei nyt vaikka palvele hänen terveyttään. Tästä voisi olla konkreettinen esimerkki, vaikka joku, ei tiedä, menettää työpaikan tai läheinen sairastuu tai jotain tämmöistä traagista, niin ymmärtää, että tämmöinen voi syödä aika paljon kaistaa siltä, että jaksaisi vaikka lähteä salille tai syödä kasviksia ja, ja, ja niin edespäin. Miten sä ajattelet tämmöisestä niin kuin on sen rajallisuus sitten mikä vaan, niin sen vaikutus siihen, mitä meidän pitäisi niin kuin kohdella ja ajatella muita ihmisiä?
1: Kuten mä sanoin aiemmin, niin, niin tästä koskien tätä merkitys, niin sanottua merkityskysymystä, niin me ajatellaan, että, tämä, että jotkut teot ja tekemättä jättämistä on meistä kiinni, näyttää olevan edellytys tietyille moraalisille käytännöille mm-hmm. asenteille ja tunteille, joihin nyt kuuluu esimerkiksi sellainen asia kuin moite, mm-hmm. moittuminen tai, tai vastaava paheksunta, mm-hmm. sen ilmaiseminen sekä arvostelmilla, olet epäluotettava, tai a, niin kuin suoraan tunteella, eli mm-hmm. katkeroitumalla tai olemalla vihanen. Ja tässä herää kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta. Ja, mutta se tutkimus, mitä on tehty tästä, on, se on vähän niin kuin vielä tässä, koska yhtäältä meillä on esimerkiksi evidenssia sen puolesta joissakin tutkimuksissa, että mitä enemmän ihmiset ajattelee, että jollakin tyypellä tai mitä vähemmän jollakin tyypellä, ne ajattelee, että on sitä vapautta toimia, mm. niin ne, ne niin kuin on valmiimpia antaa niille anteeksi hmm. ja selittää niiden teot jollain niin muilla tekijöillä. Eli tohen sanoin, ole ikään kuin tässä mielessä, niin kuin sanoit, empaattisempia hmm. tai ymmärtäväisempiä hmm. ja vähemmän taipumaisia moittimaan hmm. toisia ihmisiä. Yhtäältä meillä on kyllä jotain tutkimusnäyttöä tästä, mutta sitten toisaalta meillä on myös tutkimusnäyttöä siitä, että, että jos henkilöt ajattelee, että ei me todella niin ansaita, mitään pahaa kohtelua meidän pahoista teoista tai hyvää kohtelua hyvistä teoista, niin tästä silloin seuraa se, että, että me, meillä onkin taipumus ikään kuin rangasta ihmisiä kovemmin, koska me ajatellaan, että sillä sulla on jotain muita vaikutuksia, eikä me välitetä oikeastaan siitä, että onko se henkilö ikään kuin syyllinen vai ei. Ja tässä niin kun tutkimus vetää eri suuntiin ja voi olla, että meidän intuitiot niin risteilee tässä aika paljon. Ja mä ymmärrän tämän niin sanottujen tahdonvapaus-skeptikkojen moraalisen huolen ja erityisesti tässä muotoilla on näin. Eli viimeaikaisessa filosofisessa keskustelussa nämä tahdonvapauskeptikot on ikään kuin tullut eri lailla isommin esiin kuin ennen mm. – Perusjakauma on ollut niin, että meillä on ollut vastakkain nämä ihmiset, jotka ajattelee, että ihmisillä on vapaa tahto ja se on yhteen determinismin kanssa versus ne ihmiset, jonka mukaan ihmisillä on vapaa tahto, mutta se ei ole yhteen determinismin kanssa. Nämä on muodostanut sen enemmistön ja tämä pitää paikkansa vieläkin. Filosofeista vaan alle about 10 prosenttia kannattaa tätä tahdonvapaus-skeptisismia, eli se on hyvin vähemmistökanta, mutta se on tullut esiin uudella tavalla nyt tämmöisen moraalisen ja yhteiskuntapoliittisen puolen takia, jonka motiivina on se, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut viimeisenä vuosikymmeninä, eli se, että että ihmiset on huolissaan yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta, Hyvä, perusteella siis. Ja myöskin se Yhdysvaltain ikään kuin vankila ja vankila, äh, rangaistus ja oikeuskäytäntö alkaa olla niin kuin aika huonossa kondiksessa. Mm. Eli jengi on paljon vankiloissa, se ei ole kauhean toimivaa mm. se, se toiminta. Ja nämä tahdonvapaus-skeptikot niitä yleensä motivoi tämä, että ne sanoo, että meidän pitää päästä eroon tästä vapaan tahdon ideasta, jotta me päästään eroon siitä ideasta, että ihmiset ansaitsevat kovaa kohtelua sen takia että ne on tehnyt jotain pahaa, vaan meidän pitää vaikuttaa tähän yhteiskuntaan niin kuin ihan uudella tavalla mm. ja vähentää sosiaalista eriarvoisuutta, että ei tekisi niin paljon rikoksia ja niin edespäin. Eli, eli se on tämmöinen moraalinen huoli, mutta ei ole kauhean selvää tämän tutkimuksen perusteella vielä, että se, että me poistetaan tämä tahdonvapaususko, että se tuottaisi sen, että me oltaisiin empaattisempia, koska mm. siinä on myös semmoinen kääntöpuoli, että jos mä ajattelen, että sä et ansaitse, rangaistusta tai sä et sen moitetta jostain pahasta teosta, niin mä en myöskään arvosta sua silloin, kun sä oot tehnyt jotain vaikeaa tai hyvää. Mm-hmm. Koska eihän sekään ollut mitään muuta kuin sen sun tietyn historian seurausta ja se on vaan niin sattunut sulle. Mm-hmm. Ei se ole susta kiinni. Eli sitten kun on henkilö, joka on että se on koko elämänsä, niin rakentanut koko elämänsä sen varaan, vaikka esimerkiksi auttaa toisia ja se on käynyt hirveän määrän uhrauksia tehnyt sitä mm-hmm. varten, niin sit sit me, meillä on sitä sitten tapana ajatella, että no ei sekään ansaitse meiltä kiitosta, arvostusta ja kunnioitusta mm. ja tunnustusta niistä ikään kuin tärkeistä moraalisista hyveistä, mitä se edustaa, koska nekin on vaan tulosta siitä sen historiasta, jolla mm. se ei voinut yhtään mitään. Se sattu syntyyn sellaisiin olosuhteisiin, mm. se sattui saamaan ne geenit, se sattui saamaan ne aivot sen kasvatuksen, sen kulttuurisen historian ja ne kaikki yhdessä määrässä sen. Mm-hmm. Joten me ei arvosteta sit sitä niin paljon. Eli mm-hmm. tässä on tämmöinen kääntöpuoli, mikä niinku, mitä yleensä sit skeptikot ei mielellään ota niinku, huomioon. Ja, mm-hmm. ja tämä muodostaa, sen takia mä itse ajattelen, että se, se jonkinlainen tällainen vapaan tahdon perusidea on aika fundamentaali tai perustava näiden meidän käytäntöjen kannalta. Ei pelkästään tämän niinku negatiivisen kohtelun vaan myös tämän positiivisen kohtelun. Mm. Koska kaikki on sitä mieltä, että meidän pitäisi kohdella negatiivisesti ja kovaa henkilöitä vain niin hyvillä perusteilla. Mm. Mutta jos me otetaan tämä, jos me ei ole niin hyviä perusteita, niin meiltä voi mennä ne perusteet kohdella myös ja arvostaa sit ihmisten näitä saavutuksia. Mm. Jos mä ajatellaan, ajatellaan, että nämä on näitä vaaroja, niin psykologisia vaaroja, mm. vaaroja, mitä meillä on. Ja mitä sitten vielä tulee siihen moitteeseen, ja voitaisiin muotoilla se niin kuin näin, että vaikka henkilö olisikin vastuussa, ajatellaan, että henkilö tekee jotain väärin, ja henkilö olisikin vastuussa siitä väärin tekemisestä, niin tämä ei vielä tarkoita sitä, että meidän kannat, niin kuin automaattisesti kannattaisi tai pitäisi moittia sitä henkilöä siinä tilanteessa. Että meillä on yhtäältä niin kuin kahteen suuntaan katsovia perusteita. Että jos me ajatellaan, että henkilö on tehnyt jotain väärin, niin me voidaan nähdä, että se henkilö ansaitsee sen moitteen, koska se moite on negatiivinen, se vaikuttaa siihen tyyppiin negatiivisesti, se ansaitsee sen moitteen, jotta, koska se on tehnyt jotain väärää. Mutta sitten taas toisaalta me usein kuitenkin ajatellaan näin, että me voidaan antaa perusteita, että miksi meidän kannattaa pidättäytyä siitä moitteesta. Ajatellaan esimerkiksi tilanteessa, että, että mä oon työpaikalla tyly sulle, Järjestän asiat sillä tavalla, että sulle tulee ärsyttävä työtehtävä ja mä rikon siinä jotain yleistä normia, mun ei pitäisi tehdä näin ja mä oon tehnyt väärin. Mutta sitten samaan aikaan sä tiedät esimerkiksi, että mulla on vaikea ero meneillä ja sitten sä ajattelet, että okei, että se teki kyllä väärin ja se on kyllä vastuussa siitä väärinteöstä, mutta mun ei kannata nyt niinku moittia sitä, koska mä ymmärrän sen tilanteen, missä se on. Mm. Että se kyllä pystyisi kontrolloimaan sitä, mitä se tekee, mutta se on niin vaikeeta, että ei mm. kannata nyt niinku moittia. Ja, ja sitten moitteilla on tämmöisiä myöskin niinku eteenpäin katsovia perusteita, ja nyt voidaan tulla vähän tähän niinku hyvinvointikysymykseen, että jos mä ajatellaan, että se henkilö henkilöllä esimerkiksi joku itsekontrollitehtävä on hyvin hankala, ja se feilaa siinä, se epäonnistuu. Sitten me voidaan kysyä, että okei, et nyt ajatellaan, että se liittyy johonkin väärin ja, tai oikean tekemiseen. Henkilö tekee väärin sen seurauksena. Se feilaa tässä kontrolli ja se tekee väärin jotain toista kohtaa. Niin sitten me voitaisiin kuitenkin ajatella, että, että koska sen onnistuminen on niin vaikeeta, hmm. niin vaikka me voitaisiin periaatteessa moittia, niin me kannattaisi ehkä hillitä sitä moitetta, ja sitten me voidaan kysyä, että kannattaako se moite sinä mielestä vaikuttaako se sen tyypin toimintaan vai ei. Hmm. Ja tämä on semmoinen, mistä ikään kuin tutkimus... Vähän ikään kuin meidän intuitioita vastaan sanoo pääsääntöisesti sen, että yleensä ihmisten moittiminen ei ole sellainen, millä ne saa saavuttaa suuria asioita (tos) (tos) tai pääsee eteenpäin siinä, että ne oppii jotain taitoja. Moite ei ole kauhean hyvä väline, etenkään tämmöinen emotionaalisesti latautunut moite. Vaikka Tuntuisikin siltä. että Se on helppo ymmärtää, että ajatellaan, on valmentaja ja sitten se yrittää sanoa sille tyypille, että hei, sun pitäisi tehdä noja, se ei oikein mm. niin kuin, saa sitä tehtyä. Mm-hmm. Sitten rupeaa ärsyttämään sitä. No miksi se nyt vaan niin kuin, tee tuota. Mä oon opettanut joskus, on pyydetty joskus opettaa jollekin soittoa. Mä en osaa yhtään opettaa pianonsoittoon. jos mä sanoin, että pistä sormes tohon ja tohon ja sitten kun ei se tyyppi osaa laittaa, mä niin mun rupeaa ottaa niin, niin tässä sitten herää kysymys, että se, että mä ilmaisen sen, niin se ei ole hyödyllistä, se ei niinku palvele tarkoitustansa. Mm. Ja moitetta, niin muitakin moraalisia asenteita, voidaan myös tarkastella tällaista, ei pelkästään sillä, että ansaitseet ihmiseksi, ne ansaitseeko ihmiset niiden kohteena, vaan myöskin, että mitä hyötyä niistä on. Mm. Ja tämän takia mä ajattelen, että tällaisessa, jos ottaa tämän valmennusesimerkin, niin kannattaa varmaan miettiä aika tarkkaan, että millaisia tunteita, etenkin mm. negatiivisia, siinä ilmaisee ja millä tavalla, koska hmm. ne vaikuttaa ihmisiin. Ja sitten, jos ihmisillä on hyvä käsitys, positiivinen käsitys omasta itsestä, että ne pystyy tekemään asioita, niin se pystyvyysuskomukset, niin se ennustaa paljon paremmin sitä, että ne pärjäävät hmm. tämmöisissä itse kontrollihaasteissa hmm. kuin se, että ne ajattelee, että, että me oon ihan surkee hmm. niin suorittamaan näitä asioita. Eli tässä on niin moni syitä, minkä takia voi niin vähän laskelmoidakin. Tai ehkä hmm. laskelmoida väärä sana, se on liian manipulatiivinen, mutta... Mutta perustella mm. näitä niin moraalisiin vastuun asenteita myöskin niin kuin niillä hyödyillä tai vaikutuksilla, pitkä monologi. Mutta.
0: Entä tämmöinen, mä pohdin tässä sun äskeisen pitkän monologin aikana tämmöistä kattoteemaa kuin äh, muihin vaikuttaminen, äh, koska langan päässä on sosiaalisen median vaikuttajia, siellä on erilaisia valmentajia, psykologeja, tavallisia ihmisiä, jotka viestii vaikka somessa menemään, niin mitä heidän pitäisi ajatella siitä tämmöisestä jostain moraalisesta ja eettisestä tavasta viestiä niin, että se tuottaisi ihmisille hyvää, Koska koska mehän halutaan, että suomalaiset voi hyvin, niin sitten voi miettiä sitä, että okei mulla on nyt tämä joku ajatus, että kuntosaliharjoittelu on hyvä juttu, syökää kasviksia, älkää tehkö liikaa töitä, tämmöisiä teemoja. Miten niitä kannattaisi viestiä, jotta se tuottaisi hyvää? Et, 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 on, onko oikea tapa se, että hei, sinä vätys siellä ruudun toisessa päässä, ota itseäsi niskasta kiinni ja nyt vaan ala tekemään, vai joku erilainen näkökulma? Siihen ikään kuin,
1: minkälaisia yksittäisiä vaikuttamistrategioita nyt voisi käyttää, niin mulla ei ikään kuin filosofina ole erityistä kompetenssia siitä sanoo. Mutta mitä tulee tähän kysymykseen niin vaikuttamisen etiikasta, niin tästä voisi sanoa muutamankin asian. Mulla oli semmoinen tutkimushanke, joka ei kylläkään saanut rahoitusta, mutta johonkin yritin saada rahoitusta pitkään, joka koskee manipulaatioa ja moraalista vastuuta. Mm-hmm. Ja tämän hankkeen seurauksena niin onkin kirjoittanut tästä hieman, mutta myöskin yrittänyt hahmotella tätä manipulaation etiikkaa ja vaikuttamisen etiikkaa. Ja, ja Tämä on erittäin hyvä ja minusta tosi tärkeä kysymys sekä yksilön moraalin kannalta, mutta myös niin kuin yhteisön ja sanotaan niin poliittisen filosofian kannalta. Eli se, että Monto on sanonut, että me ihmiset ollaan aika riippuvaisia toisista ja meidän ympäristöstä, ja me annetaan koko ajan toisillemme toiminnan perusteita, normit, lait suositukset kaikki tällaiset, antaa toisille toiminnan perusteita. Ja me vaikutetaan toisiin, joten on hyvä niin kuin ajatella vuorovaikutusta mm. ja vaikuttamista nimenomaan moraalin ja etiikan kannalta. Se ei ole vain itseilmaisua, mm-hmm. vaan se pitää ottaa huomioon, että mulla on vaikutus toisiin ihmisiin. No sitten kysymys on se, että no milloin, voitais, yksi kysymys, mikä voitaisiin muoto olla, vaikka olisi tällainen, että, että sen sieltä, se ei ole niin kuin moraalinen kysymys, mikä, mikä vaikutus tapa on ikään kuin tehokas. Mm. Se on niin kuin empiirinen kysymys. Me katsotaan, että mikä vaikuttaa tietyllä tavalla. Sitten moraalinen tai eettinen kysymys, että mikä on sallittua ja mikä on hyvä. Ja hyvä ei ole pelkästään se, että onko se tehokas, vaan se, että onko se oikein. Ja tällöin meidän kannattaisi esimerkiksi miettiä sellaista asiaa kuin vaikuttamisen ja manipuloinnin mm. välinen raja eli milloin se, että me vaikutetaan toisiin ihmisiin, on manipulaatiota, ja sellaista manipulaatiota me pitää moralisesti paheksuttavana, ja milloin se on taas ikään kuin vaikuttamista sellaisessa, sellaisessa mielessä, joka on moraalisti neutraali tai moraalisti hyvä asia. Tämä ei ole mikään kovin yksinkertainen juttu. Tämä on aika vaikea vastata tähän kysymykseen, mutta jos haluaisi antaa jonkun yhden mahdollisen langanpään, mm. niin se langanpää olisi tällainen, että kun me halutaan vaikuttaa ihmisiin ja olla suhteessa ihmisiin, niin on sen vuorovaikutuksen pitää lähteä siitä, että me ollaan järkeviä olioita ja me ollaan persoonia. Mm. Ja mu- meidän pitää kunnioittaa sitä toistemme persoonana ja toimijana olemista. Eli sen sijaan, että mä suhtautuisin suhun ikään kuin koneistona, jota mä manipuloin ikään kuin mm. samalla tavalla, kuin mä suhtaudun niin kuin rikkinäiseen O, tota, johonkin pesukoneeseen, mitä mä yritän fiksata. Tää on tällainen, niin kun, mitä voisi sanoa, objektiivinen tai manipulatiivinen suhtautuminen. Eli mä ajattelen sua koneistona, jota mä niin manipuloin ja säätelen, mutta sitten sen rinnalla, tai toinen tapa suhtautua on tämmöinen, mitä voisi kutsua humanisoivaksi. Tämä humanisoiva vuorovaikutus on sitä, että mä kunnioitan sitä, että sä oot järkevä olio ja se, mitä asioita sä sanot ja mitä kokemuksia sä kerrot ja mitä perusteita sä annat, niin ne on siinä mielessä niin mun kokemusten ja perusteitten kanssa samalla levelillä, että mun pitää ottaa ne huomioon. Mm. Eli me ollaan ikään kuin kaksi henkilöä, jotka keskustelee eikä henkilö, ja pesukone. Ja, ja tällöin sen ikään kuin, tämä antaa vähän osviittaa sitä, että mitä tällainen niin moraalinen vaikuttaminen, niin tai oikein mm. hyvä vaikuttaminen on, mikä on se, että me mennään sen kautta, että ihmiset on järkeviä toimijoita. Eikä me ikään kuin ohiteta sitä niiden kokemuksia, eikä me ohiteta sitä ihmisen omaa järkeilyä. Mm. Me pyritään niin vaikuttamaan siihen. Eli sen sijaan, että me ikään kuin niiden huomaamatta manipuloidaan niitä, mm. tekeen jotain meidän mielestä hyvää, vaikka eläin terveellistä elämää tai jotain muuta. Niin meidän, meidän pitäisi, nyt mä sanon pitäisi, niin kuin mm. tässä moraalisessa, normatiivisessa mielessä, niin mennä ikään kuin sen ihmisen oman päätöksentekokoneiston läpi. Mm. Ja antaa sille henkilölle perusteita toimia tietyllä tavalla, koska myöskin se kasvattaa ihmistä siihen, että se osaa tehdä omia päätöksiä, Sit, kun sitä manipulaattoria ei enää ole näkyvissä. Mm. Ja, ja Sen takia, sen takia minusta tämä on tosi, tosi tärkeä asia, että me yritetään aina nähdä ihmiset, vaikkakin me samaan aikaan tunnistetaan, anteeksi, että ihmisten käyttäytyminen usein riippuu ympäristöstä mm. ja toisista ihmistä, ja siihen vaikuttaa monet tekijät, mitä ne ei huomaa, niin meidän täytyy pitää yllä sitä ihmisen ikään kuin päätöksenteko ja toimijuutta, ja tässä mielessä mitä voitaisiin hienosti filosofiksi joskus, joskus kutsutaan autonomiaksi, mm. niin tukea sitä autonomiaa eikä ikään kuin tuhota sitä. Jos me manipuloidaan ja yritetään vaikuttaa siihen kohteeseen tavalla, mitä se ei itse ymmärrä tai huomaa, mikä ikään kuin ohitetaan tämä autonomia ja samalla me vedetään mattoa alta siltä, mitä me yritetään saada aikaan, eli se, että ihmiset enemmän autonomisia. Se, miten tämä on niin kuin yhteiskuntapoliittinen kysymys, niin on, on aika kiinnostava, koska tässä on sitten sellainen, että no mitä ikään kuin yhteiskunta voi, ö, miten sen pitäisi suhtautua mm. ihmisiin? Eli pitäisikö yhteiskunnan olla aina läpinäkyvä toiminnassaan ihmisiä kohtaan ja odottaa, että ne on järkeviä olijoita, vai sallitaanko me sellainen, mitä poliittisessa filosofiassa toisenaan kutsutaan paternalismiksi? Yes, – se on. – No sellainen tietynkaltainen me rajoitetaan yksittäisten ihmisten vaihtoehtoja mm. ja vaikutetaan niihin ikään kuin tavalla. Me manipuloidaan niitä tavalla, joita ne ei huomaa.
0: Mm. Mitä tämmöinen voisi olla käytännössä? No,
1: meillä on useita erilaisia versioita tästä. Yksi on tämmöinen niinku suoraviivainen paternalismi, eli se, että me ajatellaan, että me lailla määritellään, että vaikka jotkut tietyt muodot mm. tai moraaliset kysymykset, me niinku lailla määritellään niitä. Tämä on vahvaa paternalismia. Mm-hmm. Eli, ja monet esimerkiksi avioliittoon nykypäivänä liittyvät eettiset debattit koskevat sitä, että no, mikä ikään kuin yhteiskunta tai valtio on niin kuin lailla sanomaan meille, että miten me saadaan olla naimisissa ja mitä kaikkea tällaista näin. No Tämä on nyt kysymys niin tämmöistä vahvasta paternalismista, mutta sitten on ehkä tämmöinen pehmeämpi paternalismi, mikä ei ole se, että määritetään lailla, mutta annetaan erilaisia insentiivejä, esimerkiksi valita tiettyjä ammatteja tai, tai, tai muuta, muuta vastaavaa. Ja sitten siitä ehkä tämmöinen vielä tämmöinen, Softimpi tai pehmeämpi versio olisi tämmöinen, missä me käytetään hyväksi tätä mun aiemmin kuvaamaa sosiaalipsykologista tietoa siitä, että kuinka tämmöiset ihmisen aika sattumavarselt näyttävät tapahtumat vaikuttaa niihin, mm. posi- niin kuin niiden moraalisen käyttäytymiseen. Ja näitä tässä kirjallisuudessa toisenaan kutsutaan niin kuin nudges, eli tyrkkäyksiksi. Tai. Ja, ja sitten, että missä määrin tämmöiset tyrkkäykset on poliittisesti oikeutettuja, niin on aika laaja tämmöinen yhteiskuntafilosofinen kysymys, koska sitten joku voi sanoa, että no, et meitä kuitenkin tyrkkäillään eri suuntiin, mm. että joko se on mainokset ja sosiaalinen media, mm-hmm. jotka tyrkkää meitä sellaisiin suuntiin, että me ostetaan lisää, mm. tai sitten meitä tyrkkäilee joku tällainen ikään kuin te- toimija, esimerkiksi valtio, joka haluaa, että me tehdään hyvä. Ja sitten joku taas sanoo, että ei, ei, että kaikki nämä on sellaisia, mitkä rikkoo meidän autonomiaa vastaan. Jos me halutaan, että ihmiset on vapaita, mm. niin meidän pitää niin kuin minimoida kaikki nämä tyrkkäykset. Ja tämän seuraavaksi jotkut filosofit on esimerkiksi sitä mieltä, että mainostaminen on, niin kuin mainokset on moraalittomia. Mm. Mainokset, mainoksia ei pitäisi olla, koska ne tekee tällaista tyrkkäystä koko ajan. Ne puuttuu ihmisten päätöksenteko on mm. tavalla, mm. mitä ne ei huomaa. Mm. Jos katot vaikka automainosta, niin... Mitä siinä niin myydään sulle? Ei siinä sanota mitään yleensä siitä auton tehoista. Ne mainokset näyttävät samalta, että se auto menee jossain autiomaassa ja se on hyvän näköinen, tai, mm. tai sitten se on Volvomainossa, siellä on perhekyydissä ja se on turvallinen. Mm. Ei se sano niin mitään niistä. Mm. Se myy sellaisen mielikuvan sen fiiliksen, että hei, että jos sulla on Audi, niin se on tällainen. Jos sulla on Volvo, niin se on tällainen. Täällä on ihan hevospaskaa siis. Ja, ja, ja tällöin ajatus on, että jos näitä tyrkkäyksiä kuitenkin tapahtuu ja ihmisiin vaikutetaan tällä tavalla koko ajan, niin eikö silloin kannattaisi ajatella, että, meillä pitäisi, että meidän pitäisi ikään kuin ottaa tämä johonkin hyvään käyttöön, niin kuin valtiona ja yhteiskuntana. Ja meidän pitäisi tyrkkäällä ihmisiä niin hyvin suuntiin. Esimerkiksi kierrättään enemmän niiden niin kuin, kamoja tai tai syömään paremmin. Tämä on aika vaikea kysymys yhteiskunnallisesti, ja tämä myöskin poliittisella skaalalla menee vähän et jos on vasemmalla tai oikealla mm. arvokysymyksistä, niin ihmisen suhde siihen, että no, mitä me ajatellaan, että se valtio voi niinku tökkiä ihmisiä, niin se vähän vaihtelee, että mitä oikein on, niin että ei, ei, että valtiolla ei ole mitään asiaa, taas vähän vasemmalla ajatellaan, että ei, ei, että se on hyvä, että me ikään kuin tuetaan ihmisten, vaikka se olisi vähemmän lihaa, mm. niin me tehdään tämmöisiä niin sosiaalisia rakenteita, jotka tukee sitä ja niin edespäin, mutta tällä tavalla tämä liittyy tämmöiseen
0: isompaan niin yhteiskuntapoliittiseen kysymykseen. Mitäs mä nyt tästä ö, loppuun summattaisi joku tällainen ajatus, josta voi painattaa T-paino. <laughs> niinku, mitä kuulijat nyt painaa kohta stop-nappia, niin jatkaa niiden elämäänsä ja, ja, ja hyvinvoinnista huolehtimistansa, niin mitä, niiden, mitä meidän pitäisi niinku ymmärtää niinku summattuna tästä koko vapaan tahdon teemasta? Mikä on semmoinen, että ihmiset, muistakaa nyt, jos ette muuta muista, muistakaa ainakin tämä.
1: Joo, tämä on kyllä hyvin vaikea kysymys. Mulla itsellekin nyt vastata, tässä on nyt niin monesta eri asiasta. Mutta mä voisin ehkä sanoa muutaman tämmöisen nyrkkisäännön enemmän kuin yhden. Mä sanon, sanon muutaman. Yksi on sellainen, että kun seuraavan kerran luette jonkun jutun siitä, jonka neurotieteilijä, biologi tai tiedetoimittaja on kirjoittanut, että ihmisillä ei ole vapaata tahtoa, niin älkää nyt niin kuin ihan heti uskokos sitä. Siinä voi olla paljon hyvää sanottavaa. Ja esimerkiksi tämä Robert Sapolskin uusi kirja, mistä on ollut nyt tässä puhetta, on mun mielestä aika hyvä kirja. Siis Robert Sapolski Determined, joka nyt ilmestyi viime kuussa. Se on aika hyvä kirja. Mä olen eri mieltä sen niin kuin johtopäätösten kanssa ja sitä, mutta se ei tee sitä huonoa kirjaa, että jos pitää esimerkiksi valita sen välillä, että lukeeko tämän Sam Harriksen, mielestäni erittäin huonon kirjan, vapaastaan, se on ehkä huonoin kirja, mitä siitä on suomeksi saatavilla, ja ehkä englanninkielisikin yksi huonoimmista kirjoista, Ää, mutta tässä, siihen verrattuna esimerkiksi tämä Saposkin kirja on erittäin hyvä mm-hmm. <laughs> ja, ja kiinnostava kirja, Mutta ei kannata ajatella, että nämä olisivat nyt jotenkin viimeisiä sanoja tästä asiasta. Ja toinen, mitä voisi sanoa, olisi ehkä sellainen toiveikas ajatus. Eli se, että mielestäni on kuitenkin niin, että oikeastaan riippumatta siitä, että mitä fyysikot sanoo, determinismin totuudesta tai epätotuudesta tai mitä neurotieteilijät sanoo aivojen toiminnasta, niin näillä nyt lopulta ei ole kauheasti tekemistä sen kanssa, että miten sä elät sun elämää. Ja ja se, miten sä harjoitat itse kontrollia, miten sä yrität kehittyä ihmisenä, niin nämä on kuitenkin asioita, mitkä riippuu susta itsestä, ainakin jossakin mielessä. Ja, Ja sen takia on on niin parempi toimia sillä lailla, kun sitten heittää se toivonsa, että en mä voi kuitenkaan vaikuttaa mihinkään, tai että kaikki mitä mä teen on vaan niin tulosta siitä menneisyydestä, mikä tietyssä mielessä kyllä munkin mielestä pitää paikkansa, että ei me tulla mistään tyyjästä ja luoda itteemme tyyjästä. Ää, mutta meillä on jonkinlainen, niin kuin, ainakin jossakin mielessä me voidaan puhua siitä, että me tehdään valintoja, me voidaan vaikuttaa siihen, minkälaisia taitoja meille kehittyy. Ja, ja näin. Ja tämä niinku yksilön näkökulmasta. Ja sitten vielä se kolmas pointsi, mikä on tämä yhteisön näkökulma. Eli niin kuin monta kertaa sanonut, niin näyttää siltä, että meidän ihmisten toiminta riippuu aika paljon meistä muista. Hmm. Niin silloin ei pitäisi ajatella liikaa niin, tai ei pitäisi ajatella liikaa niinku sen yksilön näkökulmasta. Hmm. Eli sen sijaan, että me sanottaisiin, että, että nyt tässä on joku yksilö, joka feilaa normit ei onnistu täyttää niitä odotuksia eikä normeja, niin pitäisi myös kysyä se kysymys. Ei pelkästään se, että ansaitseeko se rangaistuksen tai paheksuntaa siitä, vaan että mitä me voidaan kaikki tehdä sen eteen, että meillä kaikilla olisi mahdollisuudet ensinnäkin toteuttaa niitä hyviä asioita ja pitää niistä normeista kiinni, ja että meillä voisi kehittyä ne taidot ja kyvyt, mitä siihen tarvitaan. Koska ihmiset, jotka on erilaisissa sosiaalisissa asemissa ja niihin suhtaudutaan erilailla, niin niillä on aika erilaiset mahdollisuudet mm. toteuttaa ja pitää näistä asioista mm. kiinni. Ja, ja sen takia tämä on niin kuin yhteisöllinen juttu. Enemmän, mä en sano, että enemmän tai vähemmän, mutta mm. se on myös tärkeä osa mm. mielestäni tätä. Ja sen takia – kuin, jos ajatellaan nyt, moi, 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 mm-hmm. moite voisi olla hyvä myös suunnata enempi niin kokonaisuuteen, että niin yhte, yhteisön, yhteisön kokonaisuuteen. Ja nähdä se, sen yksilön toiminta niin aina osana sitä. Sen sijaan, että ajatellaan, että se yksilö on joko hyvä tai paha, tai se haluaa tehdä oikein, tai se ei halua tehdä oikein. Ja sit se vaan, niin kuin, jos se tekee aina oikein, se on hyvä. Jos se epäonnistuu, niin se on paha. Tämä ei, mm-hmm. ei toimi käytännössä. Eikä se heijasta sitä todellisuutta, mikä ikään kuin se ihmisen toiminnan rajat mm. oikeastaan on.
0: Joo, se, mä just mietin tuossa ähm, vaikka niin oman kokemuksen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisen näkökulmasta. Tavallaan se ajatus, että jos mä nyt tässä istun ja sitten mä ajattelen, että, että nyt on tullut syötyä herkkuja vähän liikaa ja, ja, ja olisi hyvä syödä nyt terveellisesti – sitten mä voin niin ruveta tässä Kelaan sille, että et, 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 eikö mä nyt tuosta tuonne niin Prismaan ja ostan sieltä laatikon, vai ostan kun mä sieltä kanasalaatin. Sitten mä voisin ajatella, että jos mä olisin hardcore deterministi, niin sitten mä voisin ajatella, että no mä oonhän sen laatikon, koska vaikka mä söisin sen, niin näin oli tarkoitettu tapahtuvaksi ja mä en tälle elämän kululle voinut mitään. Ja sitten tuntuu, että sitten voisi ikään kuin sen pohjalta niin kuin oikeuttaa kaikki teot. Ja sitten vaan ajatella, että mä oon tällainen niin marionettinukke, joka vaan seuraa ikään kuin tätä kehon sisältä tietoisuudesta, mitä tässä elämässä nyt tapahtuu, ja mulla ei ole sillä oikein mitään vaikutusta. Tämmöinenkin ajattelu olisi jotenkin vähän hurjaa.
1: Joo, tässä on ehkä hyvä erottaa toisistaan niin fatalismi ja determinismi. Hmm. Eli... Eli jos determinismi on se ajatus, että, että se nykyhetki on aina sen menneisyyden määräämää, niin tämä ei sano vielä mitään siitä, että missä määrin se, mitä mä uskon, mitä mä arvostan, mitä mä haluan, mitä mä tunnen, etteikö se vaikuttaisi siihen, minkälainen tulevaisuus tulee. Mm,
2: mm. Eli
1: determinismin totuus, ei, ja tämä on yksi keskeinen syy, minkä takia niin moni filosofi ajattelee, että se determinismin totuus ei ole itse asiassa kauhean olennainen tämän ihmisen vapauden kannalta. Mm-hmm. Koska se, että se on determinoitua, niin ei vielä sano siitä, ettenkö mä vaikuttaisi mm-hmm. asioihin. Minähän niin kuin determinismissäkin voi ihan hyvin olla, vaikka maailma olisikin deterministinen, niin, niin asiat voi silti tapahtua siksi, että mä halun Tai sitten, mm-hmm. että mä teen jonkun järjen johtopäätöksen ja toimin sen järkiperusteen nojalle sen takia, sen sijaan, että mä toimisin mun halun
2: mm-hmm. nojalla.
1: Ja se ajatus, että me ei ikään kuin voida, voida mitään sille tietylle tulevaisuudelle siinä mielessä, että mitä tahansa me päätetään tai halutaan tai aiotaan, niin sillä se ei vaikuta tulevaisuuteen, niin se on, sitä me kutsutaan fatalismiksi. Ja fatalismi ei seuraa tästä determinismista.
2: Mm, mm.
1: ja, ja fatalismi olisi sitten just se, että se on ihan sama, mitä mä teen. Et se se, se tulevaisuus on ihan riippumaton siitä, mitä mä teen. Mm. Mutta eihän tämä pidä paikkaansa. Vaikka olisi kaikkeuden alkupisteestä asti yhdistettynä luonnonlakeihin, niin määritetty koko se tulevaisuus sinne nykyhetkeen ja maailman loppuun asti, niin siihen voi silti kuulua, siihen prosessiin, että mä yhtenä päivänä päätänkin valita sen kanasalaatin, enkä sitä sipsipussia mm. Ja sitten mun elämä menee parempaan suuntaan. Ja se menee parempaan suuntaan sen takia, kun mä päätän, että se menee parempaan suuntaan. Ja mä toimin niitä mun halujani vastaan. Se prosessi on kyllä determinoitu. Se on ikään kuin se, mikä se on, eikä se voi mennä mitenkään muuten. Mutta tämä ei ole fatalistinen ajatus. Ja ja, ja tämä on yksi syy, miksi mä itse ajattelen, että 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 onko tämä todellisuus deterministinen vai ei. Niin niin se on semmoinen juttu, millä ei oikeastaan juurikaan tekemistä sen kanssa, kun sä menet sinne kauppaan ja teet jotain valintoja. Ja ja nämä kaksi ei sillä tavalla träkkää toisiaan, että se se determinismin totuus ei anna sulle mitään perusteita toimia jollain tavalla tai jättää toimimatta jollain toisella. Ne perusteet tulee aina jostain muualta. Esimerkiksi sun se, siis mm. että onko ne sitten osa jotain deterministista prosessia, niin, niin se on niin kuin vähän sivuseikka. Mutta tämä on nyt mm. vain yksi näkemys. Mm. Monet näkevät tämän vähän toisella tavalla, mutta tämä on sen ikään kuin miten mulla on tapana ajatella tätä. Ja mä voin olla väärässä, ja kaikki mitä mä oon sanonut tähän asti tästä tahdonvapaudesta, mm. niin voi olla väärässä. Mm. Ja, ja filosofit, monet on aika fiksuja. Sapolskikin on erittäin fiksu tyyppi, ettei tässä kukaan niin tyhmä ole. Mm. Ja, ja parasta on hyviä ja fiksuja tyyppejä monella puolella ja hyviä perusteita, eli pitää niin ymmärtää, että tämä on avoin mm. debatti. Ja, ja. Ja, mutta sitten samaan aikaan on tärkeää, että me ajatellaan, että meidän ei ehkä kannata laittaa tämmöisiä elämänvalintoja niin riippumaan, jonkinlaisen filosofistieteellisen tieteellisen debatin niin lopputuloksista, mm-hmm. <laughs> jotka on aika pitkälti ilmassa. Ö, ja, ja sen takia on hyvä, ei ole, niin kuin, ei ole ehkä hyvä niin liikaa ajatella tämän tyyppisiä kysymyksiä silloin, kun miettii, että no miten mä elän hyvää elämää ja voinko mä vaikuttaa. Koska käytäntö kuitenkin osoittaa sen, että, että aika moni voi vaikuttaa. Ja aika pienilläkin asioilla voidaan ikään kuin saada elämään muutoksia aikaan. Ja sitten monissa tilanteissa nämä on vaikeita ihmiset feilaa nämä, no meidän pitäisi olla aika ymmärtäväisiä sen suhteen mun mielestä. Että, ja muit ja ei muutenkaan ole kauhean hyödyllinen tällaisissa
0: asioissa. Hei, tämä oli, tämä oli hyvä setti An, antoi varmasti ihmisille ajattelun aihetta tähän teemaan, joka, josta joka on avoin. ja Keskustelu jatkuu vielä varmaan jonkin aikaa huolimatta, vaikka oli tämmöinen tyhjentävä podcast. No,
1: kyllä tästä nyt, about 2500 vuotta on kirjallista aineistoa siitä, että tästä asiasta on keskusteltu ja käyty debattia, niin mä en oleta, että nyt tämä olisi jotenkin sellainen, mikä ratkeisi. Eikö, eikö väkevä elämän
0: podcast niin, kuin,
1: niin, se ei nyt niin kuin tällä eikä yhdellä kirjalla niin kuin tullut ratkaistuksi. Mutta niin monissa filosofisissa ja tällaisissa vaikeissa kysymyksissä, niin olennaista ei ole aina niinkään se ratkaisu, on olennaista on se kelaaminen. Mm, mm. Eli sen ajatteleminen, että hei, tässä on aika vaikeita kysymyksiä, sen tiedostaminen, ja, koska se... Samalla tavalla kuin jonkun lihaksen treenaaminen, niin se kehittää niitä kykyjä ajatella mm, mm. asioita. Ja mä ajattelin, että tämä tahdonvapaus on ihmiskunnan yksikuisuus kysymyksiä. Ja se ei luultavasti tuu sen takia koskaan niin kuin häviämään niin kauan kuin mm. ihmisiä on. Mutta se ajatteleminen sinänsä mm. on hyödyllistä ja se auttaa kehittämään niitä taitoja,
0: mistä voisit
1: soveltaa moniin muihinkin asioihin.
0: Hei, äm, onko sulla jotain semmoisia kanavia, mistä ihmiset sut löytää? Viestitkö sä menemään jossain, jos joku haluaa ottaa seurantaa? Onko tää sun kirja muuten vielä, löytyykö tätä, tää Vapaan tahdon filosofia?
1: Joo, se voi tilata melkein mistä tahansa, no, sitä no, löytyy no, kaupoista ja kauden aamuksen julkaisema 2018, Vapaan tahdon filosofia. Mun tekstejä löytää googlaamalla yliopiston Tota, yliopiston kautta näkee mun julkaisut, johon mä täydennän sit tieteelliset julkaisut, mutta valtaosa on myös semmoisesta populaarista kirjoittelusta. Ja niitä kyllä löytyy, että on kirjoittanut vähän tästä itsekontrollista ja tietysti tahdosta koko ajan niin kirjoitan. Mm. Mutta ensimmäisenä kannattaa ehkä katsoa tätä vapaan tahdon filosofia kirjaa. messulla taisi olla 15 egeen. Alpiksena. Pehmeä kantinen vielä kaiken lisäksi, että ei maksa kauheasti mitään. Ja myöskin moni tekstejä löytää sitten ihan ilmatteeksi googlaamalla, mitä mä oon kirjoittanut. Ja sitten pidän myöskin sellaista podcastia arejopakifi verkkolehdessä jossa myöskin nämä tahdonvapauden tematiikkaa ollaan käsitelty.
0: Hienoa. Hei, kiitos tästä. Tämä oli hyvä setti. Kiitoksia, oli mukava olla. Ja kiitos sulle arvoisa kuulia, me ihmetellään taas ensi viikolla Lisää. Se on moi. Tutustu Lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.